0: creo que es un ejercicio de empatía que la película te demanda tener con las sobrevivientes porque te deja ver de manera más clara los porqués que tanto demandamos es un ejercicio de autorreflexión y además es entretenida O sea, al final me dedico al entretenimiento una película que si solamente la sufres pues no te deja nada es una película que te va a invitar a pensar a discutir, a si quieres estar en contra a lo que sea pero no te va a dejar igual después de haberla visto
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Yo sé que todos a veces trabajamos por dinero, por necesidad, por mil cosas, pero yo siempre tengo que poner ese valor de, de estómago, ¿sabes? De las cosas que me muevan. Muy al inicio de mi carrera hice en varios proyectos que era por aprender, por estar, por crecer. Creo que llegas a un punto donde necesitas tú también llevarte algo de regreso, ¿sabes? O sea, donde tú sientas que estás aportando algo por la persona que eres.
1: Infusionados, infusionades, se oye chistoso, pero bueno, vamos a tratar. Bienvenidos al primer episodio del 2023. Espero hayan pasado unas bonitas vacaciones y estén empezando este año con todo. Les quiero presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Ana Laura Rascón, quien es productora de la película La Caída. En el episodio platicamos mucho de este peliculón. La vi el año pasado, justo el día que salió en Amazon Prime y dije, tengo que platicar con las personas que están detrás de esta película una muy importante es Ana Laura Rascón se las presento, ella es egresada del TEC de Monterrey, Campus Monterrey eh, tiene estudios en Inglaterra, Francia, Nueva York, Los Ángeles tiene más de 10 años de experiencia en la producción de series de televisión y películas entre los proyectos que la avalan, destacan la nominada al Emmy International Hasta que te conocí, de Disney International y no eres tú soy yo, la primera película protagonizada por Eugenio Derbez y la más exitosa de ese año. En 2019, Ana Laura se independizó para crear con Carla Sousa y Mariana Redondo, la compañía productora Madame, y con ella lanzar su primera película, La Caída. Actualmente trabaja como ejecutiva de Local Originals en Amazon Prime Video. Qué gusto que estén aquí. Me emociona poder compartir esta plática con ustedes y aquí les dejo nuestra conversación. ¿Cómo estás, Ana Laura? Qué gusto poder conocerte y platicar aquí en Infusión.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto también conocernos apenas. Este, muy contenta de estar aquí, de platicar de la caída.
1: Sí, no, no sabes. Te tengo que platicar que soy súper, súper fan. La vi el día que se estrenó, tuve una cena tempranera, llegamos a mi casa y, y la puse. Eran como las 10 de la noche y mi esposo, ¿cómo? ¿Vamos a ver una película ahorita? Y yo, claro, porque la estoy esperando. <risa> este Moría de ganas de verla. Primero me asusté un poco porque vivo en Houston y no la encontraba como la caída en, en Amazon Prime Video. Pero luego ya, si alguien está escuchando y vive en Estados Unidos, búsquenla como Dive, así la encuentran. Y te quiero platicar nada más como un poco de que cuando la terminamos de, de ver, pues con un nudo en la garganta, ya sabes, ¿no? este Bueno, a mí se me hace en el estómago. Y, y obviamente, bueno, no obviamente, no sé, pero a mí se me, salían, se me salieron las lágrimas al final y le dije a mi esposo, ¿no? Me estaba lavando los dientes y yo, es que estos temas, esta película me dejó así como con un hoyo en la panza, pues enojada por, por la temática de, ay, como que, ay, de, de hacer las cosas diferente y me dice, sí, a mí también, pero la tenemos que ver, o sea, es de esas cosas que tenemos que ver. Y sí es cierto, me encantó y, y bueno, mi reflexión completa la pueden leer en el blog, o sea, como que me dejó así como, no, 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 necesito platicarlo más, necesito conocer más de las tres mujeres que hicieron esta película realidad, que tú eres una de ellas, Ana Laura y sabía que teníamos amigas en común, entonces dije, no, a ver, tengo que, que platicar con ella y saber más de esta película, que es imperdible, de verdad que muchísimas felicidades por la caída y muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí y platicarlo
0: No, yo feliz este, Sí, la caída es como el proyecto más personal que hemos tenido Carla Sousa que la protagoniza y la produce eh, ella y yo eh, fue un camino muy largo Carla llevaba más de 10 años queriendo hacer esta película es decir, es, eh, la idea de hacer esta historia eh, empezó incluso antes del Me Too mm medio nos pasó el Me Too, entonces el el, el el tiempo fue muchísimo, tuvimos que, pasamos por muchas etapas, yo llevo, duré seis años este desde que Carla me la contó, eh, era la primera película que producíamos juntas, yo había hecho otras películas, pero había hecho otras cosas en proyectos, había producido series, pero no había como tomado un proyecto como de las manos y decir, es la historia que yo quiero contar, es la primera vez que lo sentía, eh, Carly y yo habíamos trabajado juntas en varias series de televisión, obviamente comedias, películas, ya habíamos hecho cosas juntas uh -huh. y, y yo estaba llegando en un punto en mi carrera en la que me sentía que es muy fácil como caer en el loop de los trabajos que te llegan, ¿sabes? Como que aplica para todos, o sea, como el cliente que te busca, que le haces uh -huh. algo, no sé qué. Y yo estaba como buscando mi voz y decir qué es lo que yo quiero contar, o sea. No, porque, porque de pronto, pues, yo trabajaba en una compañía productora, uh
2: -huh.
0: pues, hacía los proyectos de la compañía, uno tras otro, y feliz, y, y había unos con los que conectaba más que otros, pero necesitaba como una historia que para mí, que a mí me moviera en el estómago, como decías, y un día que nos vamos a cenar, Carla y yo, eh, me empieza a contar... Como esta idea de los clavadistas, Carla fue gimnasta de chica y, como uh -huh. que siempre tenía muy viva la idea de presentar como el mundo deportivo, cómo se vive en un país tercermundista. Por eso uh -huh. la película tiene como ciertos guiños, ¿no? Demostrar como las en qué condiciones eh, esta gente va y puede regresar con un oro frente a países primermundistas y tal. Sí. Entonces, eh, hay, había, había como mucho, muchos layers que tienen la película y que me encantaría que platiquemos de ellos. Sí. Pero. Pero bueno, cuando Carla me, me cuenta un poco la historia de, 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 de las clavadistas reales, eh, esa noche, después de nuestra cena, eh, ella ya, ya no vivía aquí, ella estrenó nosotros los nobles y se fue a vivir a Los Ángeles, entonces fue una de esas cenas que venía un día, no sé qué, y se regresó a Los Ángeles. Y a mí me dejó, o sea, me dejó como muy movida y muy tocada, y eso que la historia era amorfa todavía. Uh -huh. y, y, y llegué en la noche y le escribí un mail larguísimo, larguísimo, diciéndole por qué me parecía importante que hiciéramos esa historia y le dije y yo la quiero hacer contigo y yo la quiero hacer y eso que Carla en ese momento pues ya ya, ya había ya había sido Barbie noble o sea ya había hecho mil películas uh -huh. ya había hecho cosas y era chistoso porque no, los productores no conectaban le decían obviamente estábamos en una etapa mucho menos woke de lo que estamos ahora en donde pues sí la mayor parte de la gente en la industria son hombres, por supuesto que hay mujeres productoras increíbles, pero en ese momento no estaba tan de moda como ahora, por así decirlo. Uh -huh. Y era una historia que los hombres no entendían por qué era importante. Este, entonces Carla wow. siempre no, pues échate mejor otra comedia, échate no sé qué, échate esto. Y Carla decía, de verdad, no. O sea, entonces pasamos por una etapa larguísima. Lo primero que nos pasó es que, y tuvimos como un año de investigación, nos fuimos a hablar con diferentes clavadistas de diferentes generaciones, muchas de la época que retratamos en la historia, que es 2004, 2000-2004, y nos sentábamos a hablar con clavadistas, este, presentarnos con ellas y decir, pues cuéntanos tu historia, y la verdad es que de manera súper generosa nos, nos contaron un poco como qué es lo que habían vivido, cómo había pasado el deporte en sí de los clavados, que nunca ha sido retratado. Mm -hmm. En ese momento nunca, ahorita ya hay más cosas, pero, pero la verdad es que fue muy innovador porque hasta buscamos en la biblioteca de leí películas algo, y hay un, en ese momento había un documental de Greg luganes de HBO, pero la verdad es que no había ficción que retratara un deporte tan cinematográfico y tan sí. como son los clavados. Entonces, la verdad es que sí fue, fue mucho picar piedra porque... Eso, porque ni, ni era el tema al que se estaba hablando, ni era, ¿sabes?
1: Oye, pero te voy a parar ahí porque quiero platicar a fondo de esto, pero antes me encantaría saber cómo llegas tú ahí, ¿no? Me, me cuentas que te sientas con Carla Sousa, que soy fan. O sea, para llegarte a sentar con alguien que te platique así sus proyectos más personales, ¿cómo llegas ahí? quiero Vámonos para atrás, ¿no? Quiero saber, ¿desde cuándo quisiste hacer películas y estar en este... Eh, behind the scenes.
0: Pues, no sé, como que siempre, siempre he tenido como mucho amor por el arte en general. Yo empecé, digamos, pintando de, desde muy chiquita. Empecé a hacer cuadros, eh, tuve mis primeras exposiciones a los 16, por ahí. Mi primer viaje a Europa me lo pagué yo con mis cuadros. O sea, mm -hmm. empecé como pintando y luego como que me necesitaba de pronto tener la imagen para poderla después pintar y entonces empecé con foto porque me parecía más fácil tener la foto y luego hacer el cuadro como que tener la referencia de dónde lo sacaba y así me clavé en la foto y digamos fue como una transición muy natural porque pues al final ¿no? el cine son fotos en movimiento entonces lo siento como, como, como que siempre el arte estuvo en mí desde muy chiquita siempre era la típica que traía mis cámaras siempre íbamos de viaje con amigas y yo era la fotógrafa, siempre detrás de cámara, o sea, como que lo, lo fue muy intuitivo, eh, y estudié en, el, en Monterrey, estudié en el TEC, y yo ¿dónde naciste? Eh, soy de Chihuahua, me
1: de Chihuahua,
0: de, sí, de, de Chihuahua. Y, muy bien. y me voy a estu estudiar en varios lugares, pero hice la carrera en Monterrey, y en Monterrey que no puedo
1: creer que no te conocía ahí, ¿qué estudiaste? Comunicación. Y sí, mis fuentes son correctas, estudiaste comunicación, por eso Bien. tenemos amigas en común. Yo también. Sí, este, y yo soy, voy a cumplir 39 ahorita en diciembre. Entonces, Ay, estuvimos por ahí, no nos, nos, sí, nos
0: ¿verdad? Bueno, <risa> profesores, todo. Exacto. Oh, Hay muchas, muchas trabajando en la industria, o sea, eso está padrísimo. Sí, la verdad es que sí. Pero justo en el, en el TEC, estudiando en el TEC, había un evento que, bueno, hice. Hice como la primera edición de un evento que era tipo el equivalente, voy a sonar ya vieja, pero el, el espacio, digamos, que es como estos eventos de comunicación de las universidades donde invitas directores, bla, bla, bla. Pues a mí sí. me tocó ser la directora de lo que se llamó en ese momento Render, como la primera edición de Render, y trajimos justo directores de cine, productores, trajimos como a mucha gente al TEC a hablar con estudiantes. Eh, y fue muy chistoso porque yo terminé trabajando con mucha de la gente que invité a ese evento. Por eso yo siempre, mis amigas siempre me vienen a decir que, que para mí no hay un trabajo chico. O sea, ese evento del TEC, que era algo como muy para estudiantes, es lo que forjó mi carrera. O sea, uno de los directores que yo invité a platicar con los estudiantes iba a hacer su película muy, como casi después de que yo me graduaba. Entonces, era la primera película de Eugenio Derbez, se llamó No eres tú, soy yo. Ajá. Uh -huh. Y me tocó, le, le llamé y le dije, a Alejandro, jala, voy de Jalacables, no me pagues, voy gratis, lo que sea, pero quiero estar en tu película. Obviamente no me peló mucho. Eh, le dije, ¿con qué me digas a dónde ir yo voy a estar ahí? Uh -huh. Y así le hice, o sea, literal llegué. Este, me dijo, es que no sé ni dónde acomodarte. ¿En qué área? ¿Qué, ¿Qué quieres Pero hacer? allá? Y, y, y bueno, me dice, pues arte. Y yo, sí, feliz. O sea, dije, perfecto.
2: Uh -huh. Entonces
0: me fui yo haciendo los diseños de la peli con el equipo de arte que tuve la, la sofortuna de estar con uno de los mejores directores de arte de México, que es Salvador Parra. Eh, y, y así empecé. O sea, es chistoso porque me, vi me vio el productor de esa película Uh -huh. eh, que se llama Matías Erenberg, es el productor de Sexo, Podría y Lágrimas, de, en fin, muchas películas. Buenísimo. Y ese productor, a la mitad de la película, me dice, vente a trabajar conmigo en la productora. Este, entonces, como que yo venía de hacer arte, de, literal, jalacables, el oficio jalacables. <risa> este, y él me llama y me dice, quiero que te quedes a trabajar en la productora y voy a hacer como una contratación retroactiva, como si yo te hubiera hablado a ti a trabajar en esta película desde el principio. Porque, pues porque me veía muy emocionada y como muy, ¿sabes? Como, como si sí quería hacer mucho trabajar en, en el cine. Y te das cuenta que al final no hay referencias. O sea, yo siempre me acuerdo de esa película que llegué con el síndrome del impostor, que llega a todo el mundo a cualquier trabajo y como con todas tus, este ¿sabes? como Inseguridades. Inseguridades, ajá. Y me acuerdo perfecto un día que, no sé por qué, creo que fue el día que me, que me invitó el productor a, a trabajar en la productora. Y me acuerdo que yo decía, yo no sé nada, o sea, hice un evento en Monterrey y ahorita ya me están invitando, o sea, me estaba cagando de miedo literal, y me topo Eugenio Derbez caminando así como de un lado para el otro, nerviosísimo, y llevo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, y como que soy esa persona que apareció ahí voltea y me dice, ¡Anita! Me dice, es mi primera escena de sexo. <risa> <risa> dice es familia peluche. <risa> y tengo una escena de sexo, ¿sabes? Comediante, y dice, oh, claro. es que todos tenemos primeras veces, ¿sabes? O sea, como que es, es muy fuerte que al final todos estamos en ese lugar desde donde quieras. O sea, y, y por ejemplo, La Caída para mí era mi primera película. Y tengo, tuve la suerte de... Eh, o sea, Carla y yo armamos el proyecto, pero además fuimos a presentarlo, nos asociamos con gente... Pues bien padre, la verdad. Desde Lucía Puenzo, que es la directora, Lucía, su papá, ganó el primer Oscar para una película en español. Y luego mi socio era Ramiro Ruiz, que había hecho miles de películas que yo era fan. Y luego tengo otro socio que fue Axel Kushevatsky, que es este... Él produjo El secreto de sus ojos, Retratos salvajes, películas que yo era como muy, muy fan. Y de pronto en muchas de las juntas, siento siendo la primera vez que yo producía una película porque había estado en proyectos y había hecho cosas, pero no había producido una película de pronto sentarme y ver que en edad soy la más chica en experiencia, ¿sabes? Y sentarme con todos ellos y decir, o sea, como que fueron muy generosos conmigo también porque yo le decía, no sé, a Ramiro y voltea le decía, Ramiro, no sé, no sé cómo se hace esto. O sea, tú dime si izquierda o derecha, porque literal no tengo idea, no sé cómo operar. Uh -huh. Y todo uno mundo como que tuvo la, pues sí, como el tiempo de, de, de decir cada quien va a ser una parte y aprovechar un poco las fortalezas de todo y confiar en nosotros. Entonces hicimos como un, un frente muy muy sólido, creo, este, con, las, desde, con las clavadistas y la historia que nos contaron Carla y yo. Uh
2: -huh. Y como
0: un lado de producción también pudimos pues, apoyarnos mucho y cada quien como traer a la mesa lo que, en lo que era fuerte. Después
1: de que te invitaron así a, a una productora, hay muchas productoras de muchísimos tamaños, chicas medianas, grandes, de, para todo tipo de de cine o de serie o de publicidad, de anuncios publicitarios, ¿siempre supiste que eran las historias? ¿Que querías que fuera esta rama, se pudiera decir así? Sí, siempre. O sea,
0: en, en esa productora hice todavía otra película más. Siempre eran las historias. De hecho, ahora mismo trabajo en Amazon, llevo las series de... Tra, traba, llevo series en México y siempre son las historias. O sea, como que hay gente que puede trabajar por, no sé por las razones que sean, yo sé que todos a veces trabajamos por dinero, por necesidad, por mil cosas, pero yo siento, siempre tengo que poner ese valor de, de estómago, ¿sabes? De las cosas que me muevan, uh -huh. porque muy al inicio de mi carrera hice varios proyectos que era por aprender, por estar, por crecer, y creo que llegas a un punto donde necesitas tú también llevarte algo de regreso, ¿sabes? Donde, donde te dé a ti te haga crecer, o sea, donde tú sientas que estás aportando algo por la persona que eres, entonces, esa fue como la búsqueda que yo tuve en los últimos cinco años. Uh -huh.
1: ¿En tus treintas? Sí. ¿No? Porque puede ser que alguien le pase ya pues más grande. Qué padre que lo pudiste haber hecho tan joven y ponerlo en práctica, ¿no? Buscar a ver qué, a qué proyectos le quiero invertir mi tiempo y mi esfuerzo y todo. Porque obviamente se veía que eras buena y la gente te empezó a ver y anotar notar que no nada más era el interés sino que, que, eras, que eras buena y que sabías trabajar en equipo y todo ahorita me llamó la atención que dices que estás en Amazon ¿cómo fuiste? o sea, desde de una productora a tú
0: ser una productora independiente, ¿se dice? ¿O cuento de, después de que me invita el Matías, el productor a, a su compañía, hice otra película más y uh -huh. luego el director de esa compañía me invita a ser a, a su compañía, a otra compañía productora que se llamaba Dicta a hacer varias series y ahí empiezo más en el mundo de la televisión. Eh, ahí empecé a escalar, digamos, empecé obviamente como coordinadora, este, eh, sí, hacía mucha coordinación, hice un poco de todo, la verdad. Eh, hice mucha foto fija porque seguía con el tema de la foto que me gustaba y tal. Eh, y, de, y, y luego empecé a producir los proyectos, eh, una amiga y yo empezamos a producir los, todos los proyectos de, de, de Adicta y así hicimos varias series así empiezo a trabajar en Los Héroes del Norte fue el primer proyecto con Carla Sousa
2: mm. este,
0: y ahí como que nos hacemos amigas y empieza la relación y luego eh, como que todo, todo o sea, siento que una cosa te lleva a la otra siempre, o sea, mientras estés activa, como que se da de manera muy natural después yo me yo, me, me como que me salgo de adicta y, y hubo un tiempo que estuve en el limbo, que no sabía bien qué hacer, para dónde. Y me hablan para lanzar el primer mercado del Festival de Cine de Los Cabos. Mm. Eh, y dije, bueno, pues nunca he hecho un festival de cine, pues hago un festival de cine, ¿cómo no? Y el director del festival de ese momento es ahora mi jefe en Amazon. Entonces, eh, pues toda la gente que vas conociendo, al final es una industria chica o, bueno, re relativamente chica, pero sí nos conocemos un poco todos y la verdad es que, pues es, es, es una industria muy humana, al final cada quien eh, jalas a la gente por, por, por quien es, en términos de, lo que, de los temas que les interesan, de lo que aportan, de la pasión, de, de, creo que entre más dejes ver como qué es lo que a ti te ilusiona, es más clara tu carrera, es, es, bueno yo lo veo así, eh, y también es depende del camino que sigas, porque también lo que se usa mucho es que, te enfoques en un departamento, vestuario, no sé, ser script o ser sonido, yo qué sé. Uh -huh. Y como que la gente crece en su departamento. Yo la verdad es que siempre me he movido por todos lados. O sea, ahora estoy en un estudio, pero ya estuve en, un, en una distribuidora, trabajé en Fox también, pero también he hecho un festival de cine. O sea, como que conozco diferentes lados de la moneda. Entonces yo hoy me siento muy cómoda platicando con, desde el lado del estudio, con productoras, como porque, porque conozco el proceso, ¿sabes? Eh, y también conozco como, también, también fui una más del, del equipo, fui, hice arte, hice el, entonces siento que te, mi, mi, mi camino en, en esta industria ha sido un poco de pasar por diferentes lugares y, y creo que el crecimiento, al menos para mí, ha, ha estado en diversificar los puntos de, o sea, como todos los puntos que sostienen a la industria, este, más que solamente enfocarme en producción o en dirección o en no sé dónde. Como que para mí la riqueza ha sido en poderme mover y poder entender por qué está. El cine es un trabajo de equipo. O sea, tú puedes ser Kubrick o puedes ser Hitchcock, pero necesitas un equipo porque sí. no. O sea, te demanda. Eh, eh, para mí, el cine más brillante es el que deja ver los talentos de cada quien, ¿sabes? O sea, de el güey que te va a diseñar, el, la persona que te va a diseñar el, el vestuario, la persona que te hizo el diseño de sonido, la persona, o sea. Sí. Es, es más rico y más enriquecedor entre más brille todos esos talentos juntos, entonces sí. para mí era como para como soy fan de este proceso pues también me gusta moverme de lugares y ver cómo trabaja un fotógrafo cómo trabaja no sé quién y, y entender lo fundamentales que son todos en esta industria todos son un engrane que se va como avanzando y que va caminando
1: me encantó cómo lo describiste, qué increíble que has estado en todas estas áreas y, y que nadie te cuenta, ¿no? No dices, ay, ¿cómo se hace esto? Sino ya tú lo viviste, entonces puedes eh, aportar más. Siempre has sido en México, sin embargo, ¿estudiaste un tiempo en Estados Unidos?
0: Sí, estudié, eh, estudié en Los Ángeles, estudié en, en Nueva York, hice un curso de fotografía de moda que uh -huh. nunca, volví, nunca volví a hacer. Sí. Este, eh, yo también sí. hice un curso
1: de fashion journalism que tampoco, nos pero bueno, algo se nos queda algo.
0: estudié también en Inglaterra y en Francia este, sí en Inglaterra y en Francia Ahí hay idiomas, digamos, pero ¿qué pero, años? Sí. terminé graduándote de, de... de mi casa, entonces me fui a vivir a Inglaterra y luego a Francia regreso y me voy a Monterrey voy a Nueva York, me vine a México y ahora vivo en Puebla
1: ¿Crees que esos años y esas vivencias fuera te han marcado también de alguna manera? Que como dices, a lo mejor no estudié cines en, en París, cine, perdón, estudié este, francés o lo que sea, pero ¿crees que te ha dado esta visión pues mucho más global para hacer las películas?
0: Sí, claro. O sea, sobre todo te marca mucho en tu manera de ser. este, Como no sería tan independiente y tan... como que pues tal vez soy productora de que voy y resuelvo lo que me falta y consigo lo que me falta porque lo tuve que hacer en mi vida desde muy chica.
2: Uh
0: -huh. eh, tal vez tiene que ver eso. O sea, tienes que pues, sobrevivir en donde estés. Eh, y producción es un poco eso, como tener las cosas en el lugar correcto y a tiempo. Entonces te demanda como si sí es un lado muy creativo, pero es muy administrativo. O sea, un productor es como el CEO de una empresa. Tienes que contratar, llevar budgets, contratos... Este, entonces, eh, te, te lo, sí, siento que el, que el estilo de vida me, me ha requerido ser muy productora. Para sí, esas hacer.
1: herramientas. ¿Nunca te llamó la atención trabajar en Estados Unidos? Y lo pregunto por qué, porque en esta industria, como dices, he entrevistado y he platicado con gente, mexicanos, que orgullosamente, este, pues representan a México en Estados Unidos. O como Carla, que hizo esta película increíble este, con ustedes, eh, mexicana, ¿no? Con una producción impresionante, con, con, o sea, talento mexicano impresionante y de otros países también, pero, pero me da curiosidad si a ti alguna vez te, te llamó la atención y, y si sí o no.
0: Pues sí, o sea, sí, pero nunca ha sido, la verdad es que nunca lo he perseguido porque sí si soy muy fan de México sí, me, o sea, me gusta la idea de trabajar aquí, vivir aquí. Me encanta el cine que se produce aquí. O sea, yo sí, se rían mis, mis amigos del trabajo porque me quedé dormida en una película con miles, ya sabes, la producción así, miles de explosiones. Y, en una película <risa> que claro, estoy así cuando... Sí. que tiene como de... que es más que un contemplativo o tal, tenía dos ejemplos por ahí. Sí. Y yo, picadísima, les digo, es que lo... o sea, me, me gusta mucho pensar en contar una historia que se cercana a ti. O sea, sí. me, al final no es que en Estados Unidos no, no tengas una historia cercana a ti, pero, pero me gusta mucho también como las limitaciones, o sea, pensaba en la caída que es, eh, estuvo, la sema, estuvo la semana pasada casi toda la semana como en la quinta, sexta película más vista de Amazon en el mundo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Los, eh, los presupuestos que tenían las demás, las otras cinco películas, y eran presupuestos de... 300 millones de dólares, 100 millones de dólares wow. y la caída de 3 millones de dólares. Wow. Entonces, es como que me, me da un poco de orgullo decir qué puedes hacer. O sea, por supuesto que las herramientas es increíble poderlas tener. Si nosotros hubiéramos podido tener clavados con máquinas que hagan que Carla gire y no la ponga en riesgo, créeme que yo hubiera sido feliz. Uh -huh. Pero estamos en México. Entonces... El día que más me reí en toda la producción fue un día que hablábamos como del equipo que trajimos, aunque teníamos grúas y aparatos muy complejos, pues al final el mecanismo era bastante simple, o sea, era dejar caer una cámara al agua, ¿sabes? Sí. Con una... Sí, era como un juego de poleas. Ajá. Y atacados en la risa porque decíamos, ¿cómo hubiéramos hecho esta película si la hubieran producido puros gringos, ¿sabes? O sea, sí. hubiera sido... Con budget, ya. un robot que se metiera clavada claro. al, al lado de casa. No, no, fake, porque sí, nos pusimos a cotizar el equipo de que usan en los Juegos Olímpicos para los clavados, que ¿no? uh -huh. es esta cueva que está pegada a la plataforma y entra al agua y tal. Uh -huh. Pues no nos alcanzaba. O sea, uh -huh. La verdad es que no nos alcanzaba. Y decíamos, bueno, entonces ¿cómo le hacemos? Tiramos una cámara con una soga. y claro. ¿Sabes? Claro.
1: Y, y salió padrísimo, salió
0: padrísimo.
1: Híjole. Bueno, exacto,
0: que está divertida también.
1: Sí, yo, oye, qué risa que yo soy igual. Yo me quedo dormida en cines 4D, o sea, de, de que se mueven, me acuerdo en un momento de mi vida que volteé a mi esposa, ¿qué te pasó? Y yo, pues no, o sea, como que qué padre y ciencia ficción o cosas así, qué padre, pero cuando te clavas en la historia, cuando te clavas en los personajes, como dices, que es, este, te identificas o es esta, perdón, mi poche, es pero relatable, no, se, se me hace increíble y eso es algo pues que me pasó con la caída y que, y que siento que estuvo muy fuerte el darte cuenta cómo, cómo vivimos nosotros, o sea, qué personaje soy en esa historia, ¿no? Y, y cuál eh, eh, cómo apoyo, o, o sin querer, cómo, cómo no doy mi apoyo en ciertas situaciones. A, al ratito vamos a hacer un, una pausa para hacer, eh, cuando vayamos a decir spoilers, pero ahorita quiero continuar con el proceso de hacerla. Me encanta, me encanta el, el behind the scenes y, y quiero que nos platiques un poco de pues de cuáles fueron los mayores retos. Ahorita platicabas del de presupuesto y de obviamente el presupuesto pues va directamente relacionado con todo eh, el tema de, de la tecnología y todo. Pero desde que te sientas con Carla, que le mandas y Silimil y que le dices va, que dijiste te movió así la sangre y dijiste va, este, esos seis años sin parar trabajaron en ella. Trabajaste en ella, bueno y, y Carlos.
0: Hicimos varias cosas, o sea, primero nos fuimos, nos fuimos un, re, un retiro, nos fuimos una semana a Tepoztlán, nos una casa con. Qué bonito. Un, un, con el que ahora es IP, que e iba a ser un director de la película. David. No, Pablo. pero IP dinos aquí a los
1: a los que, eh, que no conocemos.
0: Productor ejecutivo. ejecutivo, executive no, él producer de la, la película, y, y nos fuimos. Una semana escapada, ya sabes, lo, lo típico de post-its, cartulinas, como para sacar a los personajes y sacar como le, la primera argumento de la historia, o sea, de uh -huh. qué va. Uh -huh. eh, es chistoso porque nos pasó todo en, este, en esta semana en Tepo, sacarla la de un perro, <risa> sacarla la lacranes, o sea, en Ay, fin. No. Pero, pero bueno, fue muy divertido. Y luego tuvimos un año entero de como de entrevistas a las clavadistas, que te digo, ¿Sí? este... Nos contaron su historia eh, y, como con el mundo deportivo en general, como desde dopaje, porque hay una cosa muy importante que nosotros queríamos contar y es que, si bien Mariel no tiene la claridad para entender qué le pasa en la uh -huh, caída, uh
2: -huh.
0: su cuerpo sí. Entonces, para nosotros era importante mostrar como un cuerpo que quiere, como, como el cuerpo de una clavadista, de una clavadista veterana que además sí gritar, ¿sabes? O sea, quiere gritar por medio de enfermedades, ¿no? Cuando le estás exigiendo en alto rendimiento. Entonces, hablamos con un doctor de dopaje para que nos contara un poco hasta dónde está la línea de qué pueden tomar los clavadistas y qué no. Okay. Eh, hablamos con eh, asesoras de género que evaluaban los personajes y las decisiones de los personajes con base en perfiles psicológicos que nos pudieran dejar ver y sensibilizarnos también a nosotras y a las escritoras uh -huh. para entender todas las preguntas que nos hacemos como sociedad de por qué no habló antes, por qué aguanta, por qué no se sale, por qué no denuncia, por qué todos los porqués que la sociedad te demanda,
2: uh -huh.
0: esos nos los desmenuzaron, digamos, para entender el proceso psicológico del ciclo de violencia que, que, que al final, eh, pues en el que están tantas mujeres y personas y hombres en este país. Uh -huh. Entonces, eh, para nosotros era muy importante que nuestra asesora de género eh, leyera toda la historia y nos fuera como guiando, porque hay veces que ficción te funciona, ¿no? decir, nos, nos funcionaría que Mariel haga esto, pero si no va con el perfil, pues no lo íbamos a traicionar. Tal vez por eso es tan sólida, porque, porque realmente queríamos ser muy cuidadosas con las víctimas, con, con las sobrevivientes. sí con... Y lo que dices me encantó porque, dices lo que para mí es más importante, no es la historia de Mariel, y creo que la película duele porque tú tienes algo de alguno de los personajes. Al final todos somos parte de estas sociedades del silencio que permiten que se que se perpetúen este uh -huh. tipo de abusos sí. y todos jugamos un juego, ¿sabes? O sea, todos estamos ahí y todos hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, no es nada más irnos al abuso sexual, sino hay pequeñas violencias, este, manipulación, que creo que ahí todos hemos jugado ese juego, o, o hemos sido o nos han hecho. ¿Sí? Entonces, es dolorosa porque nos, nos, deja ve nos, nos refleja, ¿no?
1: Ana Laura, y, y cuéntame las trabas. O sea, a mí me impresiona que dices que a la gente no le parecía relevante, ¿no? Y sobre todo que, híjole, es que es el perfil. Me estoy imaginando a hombres que, no, tú, este, Carla, pues ya es muy bien esto, sigue haciendo estos temas, ¿o ¿no? Que, que si no fuera porque tenía el apoyo tuyo, y ahorita me cuentas cuándo se une Lucía Puenzo como directora al proyecto, pero, pero que a lo mejor te puedes... Este, proyecto tan importante se puede quedar ahí ¿no? porque no tiene a lo mejor los, la, pues el apoyo
0: pues sí, o sea pues de entrada era como más fácil pensar que Carla haría comedias, ¿sabes? como que es la primera vez que Carla hace un papel así, o sea, si bien sabemos que es buena actriz creo que la caída sí deja ver como todas las matices que puede darte y que puede hacer y que el rango que te puede dar que es brutal y creo que... con los ojos y sí, todo hacia adentro y, 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 y sobre todo lo, lo dedicada y lo... Y lo pues sí, lo... Cuando, cuando trabajas con alguien tan profesional, no puedes tú dar menos, ¿sabes? O sea, yo a veces claro que me cansaba, claro que quería tirar la toalla pero decía, ¿cómo va a llegar tarde un día llamado si esta mujer se levantó a las cuatro a entrenar para llegar al llamado? Porque es esa persona, ¿sabes? Uh -huh. y, y cosas difíciles, pues obviamente... Todo. O sea, te digo que el proceso le dedicamos mucho tiempo a la investigación. Uh -huh. Muy cuidadosas con, con tener un guión sólido. Tuvimos que pasar por muchas cabezas de escritores. Si tú ves los créditos, hay como cinco escritoras porque, porque de verdad queríamos encontrar el draft correcto. O sea, pasamos por muchas versiones. Fue muy difícil decirle a una Lucia Puenzo no, cambia algo, porque para nosotros no funcionaba todavía. Uh -huh. Hasta que llegó como una versión que... Entró María, o sea, María René Prudencio vino a, es el guión de esta historia, el corazón de esta historia, porque ella vino a eh, poner su alma en él y es que la gente que pone eso en esta película se ha notado. Entonces, eh, cuando nos entregan esa, la última versión de, de guión, me llama Carla llorando y me dijo, este es, este es, después de años, habíamos pasado por muchas escritoras, por mucha gente, por muchas cosas y me dice, Carla, ¿de verdad este es? O sea, porque lo, lo, lo sentí en el estómago. Y aunque era un guion atípico porque era, pues no sé, sea, tenía muchas descripciones, la, no hay acciones tan contundentes que cualquier persona de la industria te demanda. Y así nosotros decíamos, pues es un viaje emocional, o sea, mm -hmm. y queremos respetarlo como tal. Entonces, eh, actuamos mucho desde el estómago, como que es lo correcto. Nos pasó lo mismo con el director, tenemos un director que era que somos fans de su trabajo, pero a la mitad te digo que pasa Me Too, pasa todo esto y decíamos, madres, o sea, sí se nota la visión de un hombre o la pluma de un hombre que respetamos y amamos, pero ya no nos funciona. Nos daba miedo que también la temática se agotara. Decíamos, todo el mundo ya vio The Morning Show o ya vieron, ¿sabes? Como que pensábamos que iba a ser una sí. moda y decíamos, ¿cómo hacemos para que siga siendo relevante y para no ser una película más de Me Too que que uno, me da gusto que no se haya agotado o sea, yo creo que en los Oscars va a estar She Said y una serie de tar y películas que siguen hablándote de esto uh -huh. eh, pero nosotros nos hizo como en una versión de guión eh, volver, pues, era un material como flamable que teníamos que estar revisitando y revisitando porque la gente habla distinto de eso, la gente eh, ha cambiado en el camino eh, que eso me encantaría hablar porque los medios por ejemplo, se han transformado o sea, nosotros antes de Morelia Uh -huh. la, la, la película la cuidamos mucho nunca hicimos anuncios, nunca dijimos nada la película es como si no hubiera existido hasta que la lanzamos en octubre
2: uh -huh.
0: y lo que nos pasó es que íbamos con mucho miedo a Morelia la verdad, nos habían invitado a festivales de cine pero como no podían ir o Carla o Lucía preferimos no, que no porque queríamos cuidar tanto como las prime la primera salida digamos de la película es, fue tanto trabajo y tan personal que decíamos que es más importante, es más importante cuidar la comunicación para que sea, se haga de la manera correcta. Entonces la verdad es que a Morelia íbamos muertas de miedo, contratamos a una PR de Estados Unidos para que nos hiciera como todo el coaching eh, de cómo hablar, cómo, cómo decir, cómo abordar los temas, sobre todo con lo que le pasó a Carla, porque fue al final la primera actriz en la América Latina que, que habló de su historia personal, en mí tú. Y le fue muy mal, muy mal, siendo ya Carla o Souza. La gente le demandaba ser la víctima perfecta, le demandaba un nombre, le demandaba hacer las cosas como cada persona creía que la debía hacer y es lo, y es lo que siempre hacemos con las sobrevivientes. Sí. Entonces teníamos mucho miedo de que otra vez los medios... A mí me tocó vivir toda esa etapa con Carla y fue muy dura. Carla, de hecho, por eso no había regresado a hacer cine a México. Eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que jugó mucho en su contra. Sí. De pronto nos topamos con medios... Y vamos te digo que hasta, si ves el outfit de Carla de Morel, le una armadura, o sea, íbamos como... Sí, lo vi. ¿verdad? Es que íbamos con sí, miedo, vi. íbamos como, como casi a la defensiva, lo diría también, uh
2: -huh. como
0: diciendo, si se van a ir por el TV Notas, si se van a ir por, por los nombres, ¿no? Es una historia inspirada en, en una historia real. Sí. Entonces, si, van a si se van a ir más bien por eso, pues para nosotros pierde mucho sentido el por toda la colorimetría que dimos a la película, si... si si te vas a ir tú a querer un fact, ¿sabes? Sí. Entonces, y de pronto nos topamos en la alfombra roja con medios que decían, uno en especial dijo, nosotros siempre hemos sido parte del sistema. Y dicen, ¿cómo crees tú que ahora los medios estén dedicados? O sea, hayan aprendido a leer dos veces lo que escriben antes de publicarlo.
2: Uh
0: -huh. A ser un poco más empáticos con las sobrevivientes. A, ¿Sabes? Como que, a dedicarle un minuto más de lo que le hubieran dedicado hace cuatro años sí. Emma, en, en decir cómo estoy escribiendo esto. Esa tensión, eso no, ¿sabes? Eh, 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 para mí cambió muchísimo. O sea, yo ver cómo los medios escriben ahora de películas, o sea, y to nos tocó ver uno que un medio que salió a hablar como pues, cosas terribles y otro medio que, 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 lo, que lo criticó de, por decir no revictimices, no hagas. Y yo era como, eso no, eso cambió por completo. Eh, fueron mucho más cuidadosos con Carla este creo que ya ha habido otras mujeres que levantan la voz en el camino y no estoy diciendo que el problema se acabó no estoy diciendo por supuesto nada de eso no estoy diciendo que deje de ser que sea más fácil para nada solo estoy diciendo que es vivo ¿sabes? que sigue que, que sí ya es un mov movimiento global al menos uh -huh. ¿sí? saliendo de la comida te deja platicando y que esta película ya no se siente como una película solo de mujeres sino que, al menos a mí me ha tocado ver mensajes de hombres movidos uh -huh. que se acercan a mí a decirme como cosas o por ejemplo la película también fue polémica en que elegimos presentar dos tipos de maternidades porque también le exigimos mucho a las mujeres pues ¿dónde estaba la mamá? ¿no? siempre dicen ¿y dónde estaba el papá? Uh
2: -huh. o oh,
0: tal vez hay mamás que sí estaban nada más que tienen las mamás son parte del sistema o tienen los, sus propios sueños o tienen sus propios... Entonces, en fin, para nosotros era importante algo que nos decía la, la, nuestra asesora de, de violencia de género que, que me marcó mucho y es que nos decía que una víctima es como si la dejas en una casa
2: uh -huh.
0: y ella intenta tocar puertas y se le cierran en la cara, yeah. ¿sabes? Esas puertas son tu mamá, tu hermana, tu primo. Cuando le dices, ay, güey, mucho pedo, ¿no? o ay, O sea, esas pequeñas acciones que te cierran la puerta la aíslan y perpetúan los abusos entonces en la película si, si te acuerdas en una, en una de las escenas más poderosas con la mamá, la madre literalmente le cierra la cara, en la cara sí. para mí es importante esa metáfora de no importa que la mamá ame a su hija puede, puede seguir pasando incluso ahí, entonces tenemos como sociedad que abrir más los ojos los oídos, tenemos que poner atención a lo que nos dicen o sea no importa que sea el compadre o que sea el tío, porque todo el mundo conocemos gente abusada, pero no conocemos abusadores. Uh -huh. Entonces, están ahí, están ahí con, con, con no con, están en las, en las personas más cercanas, están en las personas que más quieres, y también, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Porque una cosa es salir a señalar, pero cuando señalan a tu esposo, cuando señalan a tu hijo, cuando señalan a, a tu gente, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ser igual de feminista? ¿Vas a ser igual? ¿Sabes? O sea, sí. creo que sí es importante como dejar ver que todos somos parte de para que podamos entonces jugar un rol un poco más activo en una sociedad que sigue demandando que las cosas se hagan en la manera en la que creemos.
1: Totalmente eh, infusionados. Ya voy a hablar un poquito más a fondo de la temática y de la película. Así que si no han visto la película, córranle, vayan, pónganla ahorita mismo y luego regresen a escuchar esta última parte de, del episodio para que puedan disfrutarla más. Ana Laura, total. Sabes que yo, pues como mamá, eh, eso noté también, ¿no? Como, como la mamá de Nadia no se calla y lo dice, pero se topa con esta fuerte negación de las instituciones, de la gente, de hasta de su propia hija, ¿no? Que se me hizo muy fuerte este de que no, no, o sea no está pasando nada y, y esa esa fue el lado como que lo externó y lo vocalizó y todo y el otro lado como bien dices de la madre Mariel que no sabe si se hace de la vista gorda o no lo sabe, ¿no? Ese tipo de maternidades que platicas estuvo muy fuerte verlo como mamá y, y también como una persona que conoce gente que lo ha vivido y que lo tratas como de ayudar a tu manera y dices, ¡híjole! ¿Cómo cómo por esto sea? ¿Cuál soy? ¿Cómo qué hago? ¿No? Qué interesante esto que me dices de la de la maternidad y pues sí me imagino que analizaron hasta 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 el último punto no me lo imagino porque se notó en el en el tema de las escritoras entonces no era un guión que iban puliendo, sino ¿sabes qué? Te entregan un guion y decías este no, déjame ver por algún otro lado.
0: Entonces, digamos Desde Carla escribió el primer argumento y siempre era como por las mismas historias, eh, obviamente para nosotros era importante el espejo Mariel Nadia, eso sí, digamos que la, la estructura de qué tenía que pasar y a dónde tenían que llegar estaba, uh -huh. pero todos los, eh, todo el subtexto que hoy tiene la película, todos esos diálogos que que te dejan ver como las diferencias de poder, la, la simetría sí. de poder que hay entre ¿no? el, el, el manipulador y el otro. Este, sí. Todos los diálogos que te permiten desenmascarar esas cosas no estaban. Y entonces fue pulir, 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 pulir. Y cuando me preguntabas como cuáles son los, como los más grandes obstáculos que nos topamos, te digo que todos, o sea, seguimos a la fecha con obstáculos porque o sea, por ejemplo, desde que aplicamos Eficine, no nos lo dieron la primera vez después no lo dieron, era una parte del financiamiento teníamos que salir a buscar a otra fuimos con todos los estudios grandotes fueron uh -huh. muchos dos hasta que la verdad es que estamos súper agradecidas con Amazon Prime Video porque creyeron en el proyecto apostaron por él y nos lo compraron el, o sea, y, y la verdad es que si no, no existiría película eh, el financiamiento también fue un tema, o sea todo fue como, pues era, es, es, es complicado encontrar a nadie porque necesitábamos una chavita que estuviera justo en esa edad donde todavía eres muy niña, uh -huh. pero ya, ya empiezas a tener signos de, pues de mujer. Sí. Y entonces teníamos que hacer un cast un año antes para que, o sea, es que era como, ¿sabes cómo? Claro, no lo había pensado eso. Como pensar los tiempos para que llegue en el momento justo, pero además tiene que ser atleta pero además tiene que actuar. Uh -huh. Entonces, actores también fuimos, buscamos actores de mucho nombre que eran cercanos a la directora, al productor, a todo mundo. Nos decían que no, porque no querían hacer abusadores. Uh -huh. Actores que ya habían hecho asesinos, que ya habían hecho como sí. cosas horribles, pero abusadores no. Entonces Hernán, la verdad, que fue increíble, fue... Se la rifó, o sea, lo hizo excelente. Y está muy chistoso porque yo, eh, platicando con la directora de casting, le dije se me ocurre un actor, pero, pero le dije, es una locura, porque no, no te da entrenador, porque, pues es un actor que está muy pasado de peso, y que, y que se ve un poco dejado, y que, y que siento que no parece entrenador, y, y le dije, pero es un gran actor, y me dice, ¿quién? Y yo, Hernán Mendoza, y me dice, ah, se operó, o sea, <risa> se, se cambió completamente, no lo has visto, y yo, no, Ajá. y yo, ¿cómo hay que hacerle casting? Hace sí. un casting increíble, sí, fue él y también eso, o sea, de pronto querían como muchos nombres que pusiéramos de mucha gente como muy conocida y decíamos no, o sea, es una, es una película que va a quedar quien haga un buen casting. Entonces sí. nos fuimos por el casting como que no dejamos que factores externos llegaran a decirnos cómo, sabes? Sí. Fuimos muy cuidadosas con lo que para nosotros hacía sentido, porque decíamos si me preocupo más por tener un cartel que irme con la historia no voy a poder, entonces, ni voy a mover los tiempos por alguien, ni voy a, o sea, es el guión y quien puede interpretar y que puede entender el guión. Listo. Entonces, así fue como, como trabajamos.
1: Se notó en todo, esa, esa ser tan meticulosas y tan honestas en todo, ¿no? y fieles a, a lo que querían. ¿Cuándo llega Lucía Puenzo a, a esta terna increíble claro, que formaron sí. ustedes?
0: Te digo que teníamos director hombre y dijimos... Uh -huh una voz femenina, una mirada femenina y hablamos con varias directoras eh, literal, les compartimos como un guión que teníamos en ese momento a que nos dieran su punto de vista y de pronto hoy, caímos con Lucía eh, era chistoso porque Lucía como que su filmografía siempre ha sido muy siempre ha tocado los temas que tocamos en Dive o sea, han sido sexualidades distintas eh, adolescentes violentados por, eh, por adultos o como... Uh -huh esa transición de, de la adolescencia sí. en, en, intervenida por adultos no solo de manera sexual, sino intervenida o con presencia de adultos eh, el agua, o sea, como que Lucía fue la pieza que terminó de cerrar porque además Lucía tenía casi 10 años sin hacer una película y, y todas las películas las había escrito o producido ella okay. y por primera vez hizo una película que ella no producía y tal, porque dijo es que es como si lo hubiera escrito yo de hecho, ella también estuvo involucrada en la escritura. Uh -huh. Entonces, fue natural porque fue ella quien, quien nos cerró al final pues todo. O sea, de, como que era la visión que estábamos buscando y la encontramos. Y, y pues nada, fue Lucía quien, quien entró al final.
1: Te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de esto? ¿Por qué Mariel, hasta que vio a alguien pasar por lo que ella pasó, fue que tuvo la valentía o lo, por decir una palabra este, vulnerabilidad, valentía eh, de, de afrontar eh, y de aceptar lo que le había pasado o no sé, también lo que me encantó del guión, es que no sé si ella se dio cuenta al mismo tiempo que nosotros, que la audiencia. O sea, no, eso fue lo que me fascinó del guión, que todo el tiempo te lo estás preguntando. Y como dices, los, todos los síntomas del, de, del cuerpo, y, o sea, que el cuerpo reflejaba en ella quisiera saber tu opinión porque yo digo ¿será que la audiencia nos dimos cuenta al mismo tiempo que ella del abuso que había vivido desde, desde chica? ¿qué piensas? yo creo que sí
0: porque lo que, lo que y es tan complejo es sí. como que la gente quiere poner este el abuso como en me asaltaron ¿no? este uh -huh. en denuncia como en como en una cosa más simple el abuso es mucho más complejo porque hay hay también amor y hay respeto hacia la persona que tal vez te está abusando entonces, no es blanco y negro.
2: Uh -huh.
0: Muy difícil discernir, sobre todo cuando, la, cuando todos alrededor están reafirmando que está bien o que es normal. Entonces, no es un, no es un solo sentimiento. No, es, no es, es malo nada más. Pero además, me está ayudando y además es el vehículo para llegar al lugar, a los Juegos Olímpicos o al lugar que quieras. Entonces, es demasiado complejo entender qué sientes porque, porque puedes... Puedes sentir cosas positivas por esa persona también. O sea, Mariel en algún punto de la película dice, eres el mejor hombre que he conocido. Porque tal vez lo cree realmente. Sí, sí. Es quien ha estado ahí, tal vez más que sus papás. Sí. Porque, porque es quien le ha entrenado, quien le ha escuchado, quien tal vez la conoce mejor. Tal vez sabe el entrenador sabe cuándo le baja y tal vez el papá no. O sea, sí. es bien tan cercano y es muy difícil. no Creo que el espejo de Nadia... Nos, nos funciona mucho por dos razones. La primera es, es cuando hay cosas que, que tú puedes aguantar, pero si te la hacen a tu amiga o a tu hijo, te pones como loco. Porque, porque te deja ver con claridad, ya no eres tú, sino afuera, lo que está pasando y eres un poco más objetiva y puedes decir no o parar, porque uh -huh. se lo hacen a alguien más. Entonces uh -huh. nadie nos servía para espejear como a Mariel y también para mostrar que estas personas tienen un mecanismo que se repite, ¿no? Entonces, por ahí está Braulio con la esposa, que era clavadista antes, uh -huh. eh, que, que, que dejamos ver. Obviamente responde también un poco a la historia real, pero uh -huh. es algo que se, 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 se sigue repitiendo, no solo en esa persona pasando por diferentes clavadistas de diferentes edades, sino se repite en generaciones, se les repite, ¿sabes? O sea, esos mismos mecanismos, esas mismas sistemas, esa, todo, todo eso. Entonces, Mariel, ¿tú te das cuenta con ella en el camino? Porque, Mariel, sabemos desde el minuto uno que es una persona rota, que sí. es difícil relacionarse con ella en diferentes lugares sanos. Y para nosotros era muy importante mostrar que existe ese dolor que no se puede decir cómo, o sea, que, se, que, que tú la percibes, pero tú mismo como audiencia viendo la película no sabes bien qué es, no sabes de dónde viene, no sabes qué pasa. ¿sabes? Solo ves a alguien que, no es, que está roto, sin, poderlo decir, sin, sin poder descifrar cómo hasta el final. Eh, para nosotros eso es lo que, lo, que, lo que es el proceso, como que es mucha oscuridad y mucha niebla en el camino, y justo nos decía nuestra asesora que es vocalizarlo lo hace real. Una vez sí. que la, la sobreviviente como que lo dice, por eso es tan sanador, por eso el Me Too, o sea, salir a señalar es sanar eh, salir a hablar del tema es sanarlo no es decir él me hizo no es que lo metan en la cárcel porque la justicia pues no llega pero pero si sí el, el proceso mental que implica poder decir no, no, no tú eras el que estás mal no yo uh -huh. tú lo hiciste mal y poner la responsabilidad en la persona correcta creo que es lo que como el camino no sé como lo que lo que nosotros buscábamos y por supuesto que Mariel ni nadie saben tal vez nadie ahí está o tal vez hasta ahora no sepa uh -huh. Eh, porque no ha tenido este espejo como lo tuvo Mariel para nosotros, te digo oh, yo he escuchado, mucha gente me ha escrito como diciéndome que de alguna manera agradecen que no, que no haya sido, con estas palabras me lo dicen mucho, como la típica película mexicana que muestra la violencia, así te la pone en la cara para que te asustes y nada más, o que de ritmo sea lenta y, y decíamos, es que nosotros no necesitábamos presentar una imagen grotesca para darle importancia al hecho. Es más, no, no, lo, no lo necesitábamos, está tan ahí y aparte es como en la sociedad, o sea, no casi nadie lo ve en la vida real, casi nadie ve lo que pasa con estos abusos, aunque los conozcas, no los ves. Entonces, eso lo queríamos reflejar en la película. Otra cosa que, me decían, que nos decían mucho, que nos querían cambiar en guión y que lo defendimos era... Como, ¿por qué después de un evento tan importante como revelar la, la revelación que viene al final, luego regresan, no sé, sea, a la conferencia de prensa y están otra vez juntos todos? Y luego pasa algo importante y están otra vez juntos todos en la cena y decíamos, porque así es. Así es la vida. Así es. Uh -huh. hacer algo terrible tras en el vestidor y luego tienes que salir a comer con tus papás y todos a hacer así, porque al final eso somos como sociedad. Sí. Y eso es, lo, eso es parte del camino de una sobreviviente también. Entonces creo que esta, esta cosa que genera en la audiencia como de, como que sabes que algo hay, pero no tienes muy claro qué, y, y la película te va soltando dardos conforme avanza, yo creo que de la mitad en adelante ya empiezas a decir, ay, 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 no, y hasta que, hasta que tú mismo haces ese proceso mental, sí. eh, era como justo nuestra intención, porque a Mariel le llega muy tarde, a Mariel está entendiendo qué le pasó tardísimo, sí. tardísimo para las demandas de la gente. sí. Eso, eso también, no, no, no hay tiempos sanos, no hay tiempos, porque son procesos, y son procesos complejos, difíciles, y para todos, pues, entonces, ese era un poco el...
1: No, lo, lo lograron, de verdad, te felicito, las felicito a, a ti, a Carla, Lucía, a todas las personas involucradas, porque lograron eso, hacernos reflexionar, hacernos pensar cómo lo puedo hacer diferente desde donde estoy parada yo sin el juicio de qué tenemos que hacer ¿no? sino a través de una historia en la que nos llevan ustedes que lograron hacer a través de tantas historias y que representan tantas mujeres no solo en México sino en el mundo así que de verdad gran, gran, gran trabajo tienen por favor que ver si te quedaste escuchando esto y ya spoileamos un poco pero tienes que ir eh, eh, y ver esa película hoy mismo eh, quisiera que nos digas tú yo hice mi reflexión, la voy a, a postear en el blog. ¿Por qué, Ana Laura, tiene que ver esta película? O sea, ¿qué es para ti es, esta historia eh, en la que, como dices, me dijiste, se me hace que antes de, de grabar, pero como tu primer bebé?
0: <risa> eh, eh, yo creo que todos tenemos que verla porque porque nos compete a todos. O sea, si. como que creo que es un ejercicio de empatía, que la película te demanda tener con las sobrevivientes porque, por, porque te deja ver de manera más clara los porqués que tanto demandamos, ¿no? Este, yo creo que es un, eso es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de autorreflexión y además es entretenida. O sea, yo para mí siempre ha sido... O sea, al final me dedico al entretenimiento. Uh -huh. Es una película que si solamente la sufres pues no te deja nada, es una película que te va a invitar como a pensar, a discutir, a si quieres estar en contra, a lo que sea, pero no te va a dejar igual después de haberla visto. Eh, y, y es una película que te va a hacer sentir, pero no te va a... o, o quisimos ser muy cuidadosas en, en ser un poco luminosos al final, porque si yo te digo, es una película de abuso sexual, vas a decir, ¡qué dolor de panza! O sea, quiero ver Mary Poppins, ¿sabes? Pero... Sí pero para nosotros era importante como hay luz, existe y, y, y hay que buscarla en ti mismo y, y tú vales más que todo, que el oro y ese es el mensaje más importante que te puede dar la película. No hay nada más importante que tú mismo y no importa cuándo te des cuenta y cómo.
1: Claro, ese mensaje de redención, me encantó. Me encantó, me encantó. Siempre sabían que, que Carla iba a hacer los clavados y Carla iba a hacer eh, eh, todo,
0: porque no, me, no, desde no, que ves el no, cuerpo. No, no,
1: yo desde que vi el cuerpo y dije, wow, qué impresión. Y lo acaba de ver en redes sociales que corrió, creo que un Maratón o algo así. Y yo, qué impresión, qué bárbara, qué bárbara para el papel. Pero luego vi en tus redes sociales, Ana verdad, que ella hizo los clavados y yo, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Perfecto. Tres años este, eh, eh, estuvo con el equipo de UCLA y Ajá. entrenando. Y sí, o sea, ella, es más, empezó a hacer clavados y se tiró de 10 metros sin saber que está embarazada. No. O sea, loca, loca, loca. <risa> y y, y puta, pues, esa parte sí era más chistosa, pero ya no nos <risa> pero, Ya no nos da tiempo
1: porque se nos acabó me... la hora y
0: tienes Yo una junta ahorita. Y me encontré así, terminamos la última escena de clavados. Ajá. Llevaban seis meses en una dieta terrible. Todas las, o sea, bueno, Nadia y, y Carla. Sí. Y de repente, última escena, y se me desaparecen y yo las andaba buscando, me las topé atrás de la alberca, comiendo sí. unas tortas y <ríe> ¡Qué pobres!
1: ¡Claro! Qué, qué, ¡Qué bárbaro! no. Impresionante preparación para ese papel. Última pregunta. Como productora, ¿cómo manejas el estrés? ¿Cómo...? O sea... ¿cómo le haces? Porque tienes que estar en todo y solucionar y bomberazos y todo.
0: ¿Cómo lo vives tú? Eh, no, sí, fue muy estresante. O sea, creo que sí duré soñando con clavados. Es más, todavía antier, me desperté así, le dije a mi esposo, soñé que Carla se caía de la plataforma. Ay, ay, ay. Eh, sí, es muy, sí es muy estresante, pero creo que te gana la pasión. O sea, cuando llegas y ves... Es, te gana, es más la emoción que, que el estrés. O sea, al final estás haciendo lo que te gusta y, y es difícil porque, bueno, yo me metí en como cosas más grandes que yo, o sea, desde créditos, riesgos, ceros eh, uh -huh. que no había visto nunca cerca de mí. Uh
2: -huh.
0: El presupuestal y que con, una, con un alto riesgo todo el tiempo y decir vamos y vamos y vamos y vamos. Entonces... Pues no sé, yo creo que siempre tuve mucha convicción en esta película yo y eso me hacía como, como no perder el foco. Pero sí, 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 sí tuve mis noches de sueño y, y sí. mis pesadillas al ver cosas. Sí,
1: no total. Ana Laura, te agradezco infinitamente por tu tiempo. Gracias, me encantó. Ojalá algún día pueda conocerte en persona. Y esta pregunta se la hago a todos los invitados. Sí, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? Órale.
0: Eh, diversión, pasión y, y adrenalina.
1: Les dije que iba a ser una buena conversación. Les súper recomiendo la película La Caída como mexicana. Mujer comunicóloga, estoy súper, súper orgullosa de que hayan logrado hacer este proyecto. Ya escucharon todos los retos que, que tuvieron y son solo algunos de los que nos platicó Ana Laura. Muchísimas felicidades a todas las personas involucradas en la caída que están escuchando esto. Definitivamente el arte y las películas nos dejan muchísimo. Este es un gran ejemplo. Escribí una reflexión de la película. Pueden leerla en mi blog anabit.com Beat de Beatriz les pongo más fácil en las episode notes el link también van a encontrar el link para seguir Ana Laura seguir su trabajo en redes sociales en Instagram sigan infusión como arroba infusión podcast. yo les agradezco como siempre su tiempo estar aquí regresar a este su podcast infusión y les mando un abrazo y aunque me regañen, porque pues ya, ya estamos a casi mitad de mes. Feliz Año Nuevo a todos. Bye.